0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mein Tanz mit der Angst. In diesem Podcast nehme ich dich mit auf meine ganz persönliche Reise zu und durch alle meine Sorgen und Ängste im Alltag. Am Valentinstag 2022 habe ich mich nämlich dazu entschieden, jegliche Angst, so lächerlich oder überwältigend sie auch sein mag, mutig in die Augen zu blicken und aufzulösen. Mein Name ist Dr. Sonja Hollerbach, auch gerne Sonja, und ich bin der Host von diesem Podcast. Vielleicht inspiriert dich meine Reise, mein Tanz mit der Angst, dazu auch deine Sorgen und Ängste nicht länger in eine sicher verschlossene Box zu packen, sondern ihnen ins Gesicht zu blicken und damit den Fuß vom Bremspedal deines Lebens zu nehmen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfehle ihn sehr gerne deinen Freunden, deinen Kollegen oder deiner Familie. Weil dieser Podcast so frisch ist, freue ich mich natürlich auch riesig über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, denn so erreicht dieses wichtige Thema möglichst viele Personen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Seien wir mal ehrlich, wenn ich es mir ganz leicht machen wollen würde, dann bräuchte ich eigentlich gar keine Veränderung. Denn ich könnte mir vorstellen, dass die meisten, die mich zum ersten Mal sehen oder mich zum ersten Mal treffen, sich vorstellen, dass mein Leben absolut perfekt sei. Ich bin mit einem schönen Aussehen gesegnet, wurde in eine tolle Familie reingeboren, ich habe eine super akademische Bildung samt Doktortitel, bin intelligent, bin mutig, habe eine tolle Karriere in der Managementberatung hinter mir, habe mich erfolgreich als Coach und Keynote-Speakerin etabliert und lebe in einer wundervollen Partnerschaft. Eigentlich müsste mir doch die Sonne aus dem Allerwertesten scheinen. Tja, ganz oft, wenn ich Menschen beobachte, die nach außen ein scheinbar perfektes Leben führen, dann fühlen sich diese Menschen, wenn ich näher mit ihnen zu tun habe, innerlich leer an. Vielleicht kennst du das. Mir ist aufgefallen, dass Menschen ganz oft versuchen, diese Leere mit Essen, mit Immobilien, mit dicken Autos oder mit ganz, ganz vielen materiellen Dingen oder auch durch besondere Schönheitsideale im Außen zu kompensieren. Ich muss auch sagen, auch bei mir habe ich festgestellt, dass ich mich in manchen Situationen tatsächlich durch meine Kleidung, durch den Schmuck, durch mein Äußeres, durch meine Figur etc. definiere oder durch die Bildung, die ich habe. Das ist mir ganz besonders auf meinen Backpack-Reisen aufgefallen und zwar bin ich ja mit meinem Rucksack durch wirklich die ganze Welt getingelt in über 40 Länder und auf diesen Reisen hatte ich teilweise nur so einen ganz kleinen Handgepäckrucksack dabei, aus dem ich gelebt habe, teilweise zwei Wochen lang. Mit drei kombinierbaren Outfits und wenn überhaupt Schminke, dann nur ein bisschen Wimperntusche dabei und absolut gar kein Luxus. Und ich weiß, dass mir das absolut ausreicht, dass ich das kann. Gleichzeitig habe ich auch die abwertenden Blicke der schön Gekleideten gespürt, wenn ich mir mal als Abwechslung einen Aufenthalt in einem richtig schönen Hotel gegönnt habe. Und mein Gedankengang, das war so lustig, der war dann meist... Ich wünsche, wir würden uns mal zu Hause begegnen, dass du siehst, wie ich in meinem normalen Leben aussehe, dass ich mich auch schick zurecht machen kann. Ja, ja, ich finde es immer sehr spannend, seine eigenen Gedanken zu beobachten. <lacht> Weil gleichzeitig weiß ich ja auch, dass der äußere Schein absolut gar nichts darüber auszusagen hat, wie glücklich, wie zufrieden und vor allem für diesen Kontext von diesem Podcast relevant, wie angstfrei eine Person ist. Ich erlebe es ganz oft und ich habe das vorhin schon kurz angedeutet, dass Menschen ihre inneren Ängste, und zwar ihre tiefsten Ängste, ganz, ganz oft mit ganz viel Ablenkung im Außen zu kompensieren versuchen. Das kann bei manchen Menschen sein, dass sie irgendwelche Luxusgüter anhäufen, wie zum Beispiel Autos oder ganz viele Immobilien, um eben dieses innere Gefühl nicht gut genug zu sein, zu kompensieren. Oder all das im Außen nehmen, um dieses Gefühl, nichts zu leisten oder nichts wert zu sein, zu übertünchen. Ich habe zum Beispiel mal jemanden getroffen, der es sich nicht erlaubt hat, ins Fitnessstudio zu gehen, vor allem in der Mittagszeit, weil er dann Angst hatte, dass andere Leute denken, dass er ja nichts zu tun hat. Spannend, oder? Oder jemand wird beispielsweise wütend, wenn der Partner oder die eigene Partnerin eine enge Freundschaft zum anderen Geschlecht hat, weil ihm das das Gefühl vermittelt, oder beziehungsweise, weil die Person dann Angst davor hat, dass sie rauskommen könnte, dass sie eben doch nicht so toll ist, wie die Partnerin oder der Partner bisher von ihr gedacht hat. Jetzt mal ganz ehrlich. Worauf kommt es eigentlich in diesem Leben wirklich an? Also wirklich, wirklich. Kommt es wirklich darauf an, was dein Nachbar von dir denkt? Wenn du zum Beispiel zehn gelbe Säcke vor der Tür stehen hast, anstatt nur drei, oder was dein Nachbar über dein Auto denkt, über dein Haus, über deinen Vorgarten, über deine Kleidung, über deine Frau, über deine Beziehung, über deine Kinder? Oder geht es vielmehr darum, was du von dir selber denkst? Wie zufrieden du für dich selber bist und vor allem wie erfüllt du dich in deinem eigenen Leben fühlst? Für mich kommt es in diesem Leben ganz, ganz stark darauf an, wie sehr du es dir erlaubst, zum einen hundertprozentig du selbst zu sein und vor allem das zu tun, worauf du wirklich Lust hast. Ja, alleine wenn ich an mich zurückdenke, wie oft ich schon in einem Job war oder Arbeiten gemacht habe, die mir null Spaß gemacht haben, sondern einfach nur, weil ich dachte, dass man das jetzt so macht oder dass es dazugehört, dass es zu der Karriere eines guten deutschen Bürgers dazugehört. Bis ich festgestellt habe, wow, es geht auch anders und vor allem das andere macht deutlich mehr Spaß. Also sozusagen wegzukommen von diesem Leben, ja, wäre ja ganz nett, hinzu, hell yes, ich habe da sowas von unfassbar Lust drauf. Merkst du den Unterschied? Ich behaupte, dass jeder von uns große Ideen, große Wünsche oder auch große Ziele hat. Und wenn du ganz ehrlich mit dir bist, dann sind es nicht die mangelnden Fähigkeiten, die dich zurückhalten in den meisten Fällen. Sondern in den meisten Fällen ist es tatsächlich die Angst, die dich zurückhält. Und zwar die Angst vor diesen Dingen, vor diesem riesigen Berg, vor diesem langen Weg, der dich zu diesem Ziel führt, zu dieser Idee oder zu diesem Wunsch. Ganz oft ist es auch die Angst vor Veränderung, die dich zurückhält. Und vor allem, weil du weißt, dass selbst eine kleine Veränderung in deinem Verhalten, eine riesige Veränderung in deinem Umfeld, in deiner gewohnten Situation, auf die Art und Weise, wie du gelernt hast zu leben, sich auswirken kann. Ganz oft ist es so, dass wir uns so viel mehr von unserem Leben wünschen. Wir sind allerdings nicht bereit, genauer hinzuschauen. Also wirklich mal bei uns selber hinzuschauen, und zwar nicht bei dem anderen. Und vor allem dann auch, gewisse Dinge bei uns zu ändern. In Seminaren habe ich es ganz oft erlebt, dass während des Seminars die Teilnehmer richtig, richtig coole Erkenntnisse hatten, so richtig große Aha-Momente. Doch, naja, sobald es im Seminar vorbei ist und die Umsetzung, dieser Erkenntnisse im Alltag, also die eigentliche Arbeit beginnt, passiert nichts. Jetzt könnte man sagen, dass das ein Mangel an Disziplin ist, da stellt sich mir allerdings die Frage, warum brauche ich Disziplin, wenn ich doch die Möglichkeit habe, mein Leben noch toller zu machen, sozusagen meine Wünsche noch realer werden zu lassen und vor allem mich noch mehr auf diesem Weg zu befinden, um zu der Person zu werden, die all diese Dinge erreichen kann. Gerade wenn wir davon ausgehen, und ich gehe sehr stark davon aus, dass sehr, sehr viel im Universum mit Energie funktioniert, dann müsste uns doch absolut klar sein, dass wir erst die Person werden müssen, die diese Ziele schon erreicht hat, bevor diese Ziele, diese Wünsche, diese materiellen Dinge, diese Partnerschaft im Außen zu uns kommen kann. Ansonsten ist doch da gar keine Resonanz. Wir vergessen auch ganz häufig, dass wir aus diesem Gefühl des Jammerns, des Mitleidens, des Beschwerens, des Mangels, überhaupt gar keine schönen Gefühle, überhaupt gar keine Fülle im Außen überhaupt kreieren können. Das passt ja gar nicht zusammen. Deswegen würde ich ganz plump behaupten, dass die meisten von uns einfach nur zu faul sind, irgendwas in ihrem Leben zu ändern. Aus purer Bequemlichkeit. Und mit dieser Bequemlichkeit meine ich vor allem, die Bequemlichkeit vor der eigenen Angst wegzurennen. Beziehungsweise sich selber immer und immer wieder vorzugaukeln, dass man eigentlich gar keine eigenen Ängste hätte. Genau hier bin ich ja auch wieder bei der Thematik, die ich zu Beginn von dieser, Pol von dieser Folge angesprochen habe. Das meiste ist mehr Schein als Sein, also mehr Illusion als Wirklichkeit, mehr Ablenkung als tatsächliche Realität. Denn solange ich mich hinter irgendeiner Fassade verstecke, kann ich nicht hundertprozentig authentisch ich sein. Solange ich mich hinter irgendeiner Fassade verstecke, laufe ich vor meinen Ängsten weg. Und solange ich mich hinter irgendeiner Fassade verstecke, kann ich mich dem Leben nicht zu 100% hingeben. Das Leben also nicht wirklich genießen und vor allem mich nicht in dem Vertrauen treiben zu lassen, dass schon alles gut wird. In der ersten Folge hat dies es schon angesprochen, dass Gefühle, Emotionen sozusagen unser Leben, dass es nur in beide Richtungen funktioniert. Wir können uns entweder auf der Nulllinie bewegen oder eben wir schmeißen uns so richtig ins Leben rein und halt eben auch in unsere Ängste und ermöglichen uns damit gleichzeitig, dass unsere Emotionen auch in die absolut höchsten Höhen gehen dürfen. Ja, wenn wir die höchsten Höhen in die höchsten Höhen wollen, müssen wir halt auch die tiefsten Tiefen sozusagen auch diese Angst zulassen. Und wenn wir die ganze Zeit nur so einen Schutzpanzer um uns herum haben, kommen wir da einfach nicht dran, und ich bin einfach wirklich der Fan, ein Leben fernab von der Nulllinie zu leben, sondern richtig auch in die wunderschönen Emotionen reingehen zu können. Und da gehört halt einfach auch dazu, sich die eigenen Ängste anzugucken. Gehen wir mal einen Schritt weiter und zwar zum Thema Werte. Und da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, als ich mich mit meiner Angst beschäftigt habe. Und zwar habe ich mir überlegt, was sind denn eigentlich sehr, sehr wichtige Werte für mich. Und wichtige Werte sind für mich zum Beispiel Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhängigkeit. Jetzt wird wahrscheinlich jeder von euch, der diesen Podcast hört, bei Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung ein völlig anderes Bild vor Augen haben. Deswegen erkläre ich mal ganz kurz, was diese Begriffe für mich bedeuten. Also Selbstbestimmung bedeutet für mich, mein eigenes Ding zu machen, ohne um Erlaubnis fragen zu müssen. Unabhängigkeit bedeutet für mich, von keiner Person und keinem Ort abhängig zu sein. Freiheit bedeutet für mich, jederzeit an einem Ort sein zu können, an dem ich sein möchte und zu tun, was ich wirklich machen möchte. So, dann habe ich mir meine Werte angeschaut und dann ist mir bewusst geworden, dass das zwar wichtige Werte für mich sind, allerdings solange ich mich meinen Ängsten nicht stelle, kann ich keinen dieser Werte so richtig ausleben. Denn solange ich irgendwelche Ängste habe, bin ich ja manipulierbar. Das heißt, ich kann ja sozusagen gar nicht richtig unabhängig sein, wenn ich zum Beispiel Angst habe, eine Person zu verlieren oder meinen, meinen Lebensort beispielsweise nicht finanzieren zu können. Vielleicht würde mich sogar eine Angst davor zurückhalten, wirklich alles loszulassen, um völlig frei und unabhängig zu sein. Also völlig paradox. Zum einen sind das meine Werte, zum anderen sind so viele Ängste dahinter, die ich erstmal lösen darf, um diese Werte tatsächlich auch wirklich, wirklich leben zu können. Und zwar wirklich, wirklich und nicht, um mir irgendwas vorzugaugeln, dass ich mich besser fühle. Das ist Wahnsinn, oder? Ich habe dann angefangen, die Liste mit meinen Ängsten zu schreiben und alle, wirklich alle nacheinander anzugehen, um diese aufzulösen. Und ganz ehrlich, ich habe richtig Bammel vor dieser Reise. Ich habe richtig Bammel, denn die Liste ist jetzt schon über 50 Stichpunkte lang, ich bin schon dabei, die ersten aufzulösen, dass sind kleine dabei es sind große dabei und ich bin sehr gespannt, wo diese Reise hingeht. Wenn ich sage, ich habe Bammel davor, die Ängste aufzulösen, ist schon wieder Angst. Bammel ist gleich Angst. <lacht> und das Lustigste ist, dass ich bis gestern von mir aus gesagt habe, dass ich ja sehr flexibel bin und gut mit Veränderung umgehen kann. Wenn ich jetzt allerdings so in mich hineinfühle und mir vorstelle, dass ich in dieser Reise alles ändern könnte, was um mich aktuell herum ist, dann zieht sich mein Brustkorb zusammen und ich bekomme schwitzige Hände, ich bekomme Herzrasen und es fühlt sich wirklich an wie Angst. Ich spüre also, dass so die größte Hürde, mich all meinen Ängsten zu stellen, tatsächlich die Angst davor ist, wieder komplett von vorne anzufangen. Komplett von vorne anzufangen, dass sich wieder alles um mich herum komplett um 180 Grad dreht. Also die Angst, dass mir mein Leben, was ich mir die letzten drei, vier Jahre neu aufgebaut habe, wieder mal um die Ohren fliegt. Also ist die allererste Angst, und zwar eine sehr große Angst, die ich angehe, die Angst davor, komplett neu und von vorne anzufangen. Und ich bin sehr gespannt, wo mich diese Reise hinführt. Könntest du und vor allem wärst du bereit, heute alles hinter dir zu lassen, um völlig neu anzufangen? Spannende Frage. Vielleicht stellst du sie dir mal. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn sehr gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch riesig über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Alles Liebe, Sonja.